0: estabelecido. o reino de Deus ele não virá aqui na terra ele não vai a potência do reino de Deus não vai acontecer simplesmente porque está escrito porque o próprio Jesus falou que nós precisamos orar assim venha o teu reino não é isso que Jesus falou para nós não é essa oração modelo é essa oração princípio? Jesus falou quando vocês orarem vocês vão falar dessa forma Venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Então existe uma ação de cada um de nós, crentes, se nós cremos em Jesus, se nós cremos no reino de Deus, deve haver uma ação, uma ação que possa trazer a manifestação do reino de Deus aqui na terra. E a manifestação do reino de Deus aqui na terra é a vontade de Deus para as nossas vidas. A vitória que Deus tem para nós, ela virá nesse ano de 2022, mas ela não virá sem ações dos filhos de Deus. E a inconstância é aquilo que, fa que faz com que as nossas ações se interrompam várias vezes durante a nossa vida. A nossa inconstância muitas vezes vai parando o processo de Deus na nossa caminhada. A inconstância é aquilo que nos trava, a inconstância é aquilo que nos faz parar de crer, que nos faz ficar estagnado, que nos faz olhar para a nossa vontade e desprezar a vontade de Deus. A inconstância faz tudo isso. E aqui no livro de Tiago, capítulo 1, abre comigo, Tiago, capítulo 1, Tiago capítulo 1 diz assim Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos que andam dispersas, saúde meus irmãos tem de grande alegria quando passardes em várias tentações sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência tenha porém a paciência a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e, não, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida... É semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Que homem que não receberá do Senhor alguma coisa? O homem que duvida. O homem que é semelhante à onda do mar. O homem que é levado de um lado para o outro dependendo do vento, dependendo da força, dependendo da tribulação, dependendo da circunstância, ele é levado de um lado para o outro, e no começo do texto ele fala, tenham grande alegria quando vocês passarem por tentações, quando vocês passarem por tribulações, porque a tribulação, as dificuldades da vida, os acontecimentos desagradáveis da vida, são... Para provar a nossa fé. E ele diz: A prova da vossa fé opera a paciência. Quando a nossa fé é aprovada, alguma coisa que vem junto com a nossa fé, com a aprovação da nossa fé, é a paciência. E a paciência é uma virtude do constante. A paciência é uma virtude daquela pessoa que é constante. A constância e a paciência são irmãs, elas andam juntas, se você não é constante, constante, se você não tem a constância na sua vida, certamente também você é uma pessoa impaciente, você não tem esse fruto do Espírito, você não tem essa graça, você não tem esse dom na sua vida chamado paciência, porque constância e paciência andam juntas. Ele disse, tenha porém a paciência, é sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. A paciência, ela tem o seu momento de perfeição. Quando você é constante na sua tribulação, quando você é constante na sua vida, quando nada te para na sua vida, seja o pior monstro, o monstro mais feio que se apresenta para você, você não para diante dele, você não desiste diante dele, a sua fé cresce, junto com a sua fé vem a paciência, a paciência é o que é, é a irmã da constância que me faz continuar diante daquele quadro horroroso, daquele monstro feio, daquela tribulação horrível, daquela circunstância que, nos, que quer nos esmagar e quando a paciência ela tem a sua ação completa em nós aqui fala que nós seremos perfeitos e completos quando a paciência tem a sua ação perfeita e ela nunca acontece sem a constância algo maravilhoso acontece em nossas vidas nós nos tornamos perfeitos e completos sem ter falta de nada é isso que você está lendo na sua bíblia aí? é isso que está escrito sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência tenha porém a paciência a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma isso significa prosperidade nós podemos entender então nesse texto aqui que o resultado de uma vida constante é Prosperidade. O resultado de uma vida constante é perfeição. O resultado de uma vida constante é não ter falta de nada nas nossas vidas. Ah, pastor, mas eu queria é, tal coisa. Mas você não tendo essa tal coisa que você quer, você vai deixar de viver? Você vai morrer porque você não tem tal coisa? Não, não vou deixar de, de viver, eu não vou morrer por causa daquilo. Então aquilo é é desnecessário na sua vida Aquilo não é essencial para você Se não acontecer aquilo Você vive de, de qualquer jeito Então Não ter falta de nada Não significa Você ter que fazer tudo aquilo que você quer Não Não ter falta de nada É você viver bem Com aquilo que você tem Isso é É não ter falta de nada. Isso é a perfeição, isso é a completude na nossa vida. Algumas coisas nós queremos, mas nós não precisamos. E aquilo que nós queremos muitas vezes nos atormenta muito mais do que aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que eu preciso eu tenho, mas nem tudo aquilo que eu quero. Eu tenho Porque tudo aquilo que Deus quer para nós Quando nós queremos Aquilo que Deus quer Nós vamos ter E toda a inconstância na nossa vida diariamente Vai lutar exatamente contra a vontade de Deus A inconstância muitas vezes é a guerra Entre a vontade de Deus e a nossa vontade nós temos vontade forte Nós temos nossos desejos Nós temos nossos planos Nós temos a, as nossas vontades E elas são fortes Então quando eu estou indo em direção à vontade de Deus Levanta em mim a minha vontade Levanta em mim os meus desejos Levanta em mim os meus sonhos Levanta em mim os meus planos E aí naquela hora Esses desejos que levantam em mim Me fazem parar em direção à vontade de Deus. E aí eu me torno inconstante. O inconstante é aquele que vai, para. Vai mais um pouquinho e para. Às vezes ele fica muito tempo parado. Às vezes ele até volta. Depende da atenção que ele dá para a própria vontade dele. Verso 6 fala assim: Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. O homem que vive assim, não pense ele que ele vai alcançar alguma coisa de Deus. O homem constante não alcança as bênçãos de Deus. Verso 8. Um homem de coração dobre. Coração dobre ou alma dupla. Ou duplo ânimo é a mesma coisa. Coração dobre significa é, uma alma dupla. A pessoa de dois ânimos. A pessoa de dois pensamentos. A pessoa de duas almas. Isso é coração dobre. A pessoa que ela... ela quer servir a Deus, mas também quer servir a si mesmo, ele fala, o homem de coração doble, de alma doble, de duplo ânimo, de pensamento duplo, este homem ele é inconstante, inconstante em todos os seus caminhos, o homem que tem dupla alma, duplo pensamento, ele quer uma coisa, mas também quer aquela outra coisa, ele quer os caminhos de Deus, mas também quer os seus caminhos, ele quer a vontade de Deus, mas desde que a vontade de Deus se encaixe com a sua vontade, esse homem é o homem de coração dobre, que é inconstante em todos os seus caminhos. Infelizmente irmãos, o que Tiago fala para nós aqui, que esse homem não pense que ele vai conseguir alguma coisa de Deus, não sou eu que estou falando, não adianta você ficar com raiva de mim, não sou eu que estou falando, a palavra de Deus fala, o homem que duvida, o homem que é semelhante à onda do mar, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está lá nas alturas outra, aula, outra hora está lá no vale a onda do mar vai e volta vai e volta depende do, da força do vento o vento vai fazendo com que a onda vá para lá e venha para cá a onda ela, ela, ela dança de acordo com a força do vento assim também muitas vezes é a nossa alma o coração dobre a mente dividida, o coração dividido, sempre levado pela força do vento, sempre levado pela força da circunstância, pela feiura do monstro que aparece para nós diariamente. O que é inconstante? O inconstante é aquela pessoa que tende a mudar de ideia com facilidade, dependendo da situação, o inconstante é aquele que tem um pensamento, é aquele que tem uma ideia, ele, ele vai até determinado ponto naquela, naquela ideia, naquele pensamento, mas alguma coisa acontece ao seu redor, algum vento bravio vem e faz ele mudar de ideia. Ele não mais, ele não mais pensa naquilo, ele não mais persegue aquilo, ele não mais foca naquele pensamento o inconstante é uma espécie de Maria vai com as outras das circunstâncias a inconstância é algo extremamente ruim porque a alma as atitudes e as opiniões da pessoa sempre vai ficar a mercê das instabilidades da vida todo mundo aqui sabe que a vida é instável todo, todo mundo aqui sabe que o nosso governo de um modo geral é instável Todo mundo sabe que a nossa economia é instável. Todo mundo sabe que a política é instável. Todo mundo sabe que o sistema deste mundo é, parece que nós estamos em cima de uma gelatina. O governo deste mundo, as coisas deste mundo, parece para nós estar em cima de uma gelatina. E, e, e quando você pega a gelatina assim na, na tigela e você dá só uma balançadinha... Como é que fica a gelatina? Tudo no mundo é assim. Tudo no mundo é assim. Então a inconstância é, é desse jeito também. Por isso que a alma inconstante, a, a, as atitudes do inconstante, as opiniões do inconstante, os pensamentos de inconstante, sempre vai ficar... Vai ficar abalado pelas instabilidades da vida. E as instabilidades da vida são muitas. O inconstante não tem firmeza. O inconstante não tem perseverança. O inconstante não tem segurança. A inconstância das pessoas fazem com que essas pessoas sejam, não sejam confiáveis. Você confia em alguém inconstante? Você tem coragem de dar uma tarefa para alguém que é inconstante? Não tem como. Você pede alguém inconstante para fazer alguma coisa, você entrega para ela uma tarefa, mas você não sabe que, se ela acordar amanhã e estiver com muito sol, se ela vai fazer aquilo que você pediu ou você também não sabe se acordar amanhã e tiver com muita chuva você também não sabe se ela vai fazer o que você pediu porque ela, ela é variável ela não tem firmeza a palavra dela não é confiável você não pode confiar na promessa dela porque depende do sol depende da chuva depende do vento depende da notícia da Record depende da novela da televisão Depende de tudo desse mundo E o mundo é inconstante Depende do humor Você coloca uma tarefa na, Nas mãos de alguém E você não sabe como ela vai acordar No dia seguinte Talvez se ela acordar mal humorada Ela não vai fazer o que você pediu Talvez se ela acordar muito eufórica Ela vai fazer além do que você pediu Que também está errado Então meu irmão Deus, Ele é um Deus constante O nosso Deus, Ele é constante Ele não tem nenhuma variação Ele não, não tem nenhuma sombra em Deus Deus não tem nenhuma parte cinzenta nele Deus não tem nenhuma parte obscura nele Os deuses falsos, eles eram assim Aqueles que criam em outros deuses, os outros deuses agiam dessa forma. Se, se naquele dia o Deus, aquele Deus, acordasse mal se você passasse na, na frente dele, ele te fulminava. Esse era o pensamento daquela época lá dos antigos. Se o Deus estivesse com raiva naquele dia, ele mandava uma chuva que destruía a sua plantação era assim que eles pensavam, o Deus, o, os outros deuses, os deuses falsos, eles eram estáveis, eles dependiam do seu, do seu humor, eles dependiam da sua boa vontade, eles dependiam da, das circunstâncias, deuses falsos, que não existem, mas o nosso Deus, ele é constante, o nosso Deus, ele é leal, o nosso Deus, ele é pontual, o nosso Deus, ele é certeiro. O nosso Deus não tem sombra nenhuma, nenhuma variação de mudança. Esse é o Deus que nós precisamos seguir. Esse é o Deus que nós temos que nos inspirar nele. Esse é o Deus que pode fazer a obra em nós. A inconstância é uma armadilha que nos impede de colher os frutos da persistência, a persistência é um dos segredos das pessoas que estão em contínuo crescimento em todas as áreas da vida, nós só vamos crescer nas áreas das nossas vidas, nós só teremos vitória nas áreas das nossas vidas se nós formos persistentes, constantes. Quantas vezes você começou algo e desistiu no meio do caminho? Não precisa levantar a mão. Quantas vezes você começou algo na sua vida e desistiu no meio do caminho? Quantas vezes você ficou abalado por causa de um problema na sua vida que te paralisou, mas aquele problema logo, logo se resolveu. Você não precisava estar abalado e, e, e estagnado por causa daquele problema. O problema resolveu rapidamente, em constância. Quantas vezes você deixou algo para trás por, por causa de um desânimo passageiro? Todos nós somos atacados pelo desânimo todos nós podemos levantar de manhã e falar, hum, que desânimo, não, hoje eu estou desanimado, a pessoa inconstante, imediatamente, ela já toma sua decisão, ah, hoje eu estou desanimado, não vou sair da cama, mas a pessoa constante, quando ela abre os olhos e vem aquele, aquele sentimento de desânimo, ele vai para o próximo passo, o próximo passo do constante, mesmo quando ele é atacado no desânimo, é, não, eu não vou ficar nessa cama Não Deus vai me ajudar a levantar dessa cama E ir para a vida, ir para o trabalho Esse é o perseverante Esse é o constante Mas o um constante imediatamente Ele faz coro com o desânimo E ele para Quantas vezes Você deixou uma notícia ruim Ou uma fofoca Afetar o seu ânimo, afetar a sua constância, afetar os seus propósitos, afetar os seus pensamentos. Quantas vezes uma fofoca ou uma notícia ruim já te paralisou? Quantas pessoas saíram de igrejas, quantas pessoas mudaram de uma igreja para outra por causa de uma fofoca? Aquela fofoca afetou o seu estado de espírito, aquela fofoca afetou a sua crença, aquela fofoca afetou a sua fé. E ele saiu de uma igreja ou foi para outra, ou nem para nenhuma igreja ele foi mais. E isso é característica do inconstante. O inconstante sempre vai estar preocupado com aquilo que os outros pensam a respeito dele. O inconstante pensa nisso. O constante a única preocupação que ele tem é o que Deus pensa a meu respeito, a pessoa constante sabe quem Deus é, e ele sabe que Deus tem bons pensamentos, pensamentos de paz e não de destruição para cada um de nós, o que me importa o pensamento do outro? o que me importa a fofoca do outro? Quem que me importa o que o outro falou a meu respeito? como diz aí fora né, ele não paga minhas contas. Quem paga minhas contas é Deus. É Deus que tem que pensar algo de mim. O inconstante ele para diante de qualquer coisa que acontece. A palavra grega traduzida para inconstância no Novo Testamento significa estabilidade, paciência, lealdade, perseverança e firmeza a pessoa estável é constante, a pessoa paciente, a pessoa leal, a pessoa perseverante, a pessoa firme é a pessoa que vive na constância, constância é a característica da pessoa que não se, de, não se desvia do seu propósito e de sua lealdade, é uma pessoa que não se desvia da sua fé e nem da sua piedade, mesmo diante de grandes provações e sofrimentos. Quem é que passa por tribulação? Quem é que passa por sofrimento? Isso te paralisa? Isso tira sua crença. Isso rouba sua paciência. Rouba sua fé. Rouba o seu prosseguimento no propósito. Faz você parar? Faz você retroceder? Faz você mudar de planos? Não podemos depender das situações. Eu, eu li aqui uma frase de Daniel Dutra, na quarta-feira. Eu queria ler de novo. Ela é muito, muito interessante. A inconstância frustra as pessoas de boa vontade. Pessoas, pessoas boas. Pessoas com com propósitos bons, com alvos. A inconstância frustra essas pessoas. Às vezes você é uma pessoa com coração bom, uma pessoa que tem um alvo, uma pessoa que tem um chamado, uma pessoa que tem um ministério, mas se você der lugar à inconstância, você vai ser frustrado em tudo isso. A inconstância embriaga o valente mesmo que você seja uma pessoa valente uma pessoa destemida se você der lugar para a inconstância você vai se tornar como um embriagado o embriagado, ele não é constante o embriagado, ele não consegue trilhar um caminho reto você já, você já viu algum embriagado andar assim? alguém já viu? o embriagado não anda assim se ele estiver embriagado ele vai sempre andar Assim Não é assim que o embriagado anda? A inconstância nos embriaga A inconstância embriaga o valente O valente, ele anda firme Ele tem um propósito Mas se, ele é inc se a inconstância vem ele, E ele se torna embriagado ele não consegue mais trilhar aquele caminho que ele trilhava. Ela enferru... A inconstância enferruja a têmpora do herói e mata o gesto nobre. A inconstância conspira contra os corajosos. A inconstância deprime os visionários. Aquele que tem visão, aquele que conhece a sua missão, ele sabe o seu propósito, ele sabe... O seu, o, a missão que Deus tem para a vida dele A inconstância rouba isso A inconstância deprime isso na vida dele Ele se torna fraco e tímido A inconstância sepulta projetos gloriosos A inconstância atrasa o prêmio das conquistas Porque o um inconstante não tem conquistas Então ele não tem prêmio a inconstância é a mãe da procrastinação. Procrastinação é amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu resolvo. A inconstância é a mãe da procrastinação. A inconstância é a irmã da mediocridade. E a inconstância é a filha do medo. Você já deixou de cumprir uma promessa? porque desanimou no meio do caminho, alguém aqui já deixou de cumprir, sem levantar a mão, alguém aqui já deixou de cumprir uma promessa, porque no meio do caminho, você ficou desanimado? Alguém aqui já propôs ler a Bíblia toda? Firme propósito, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, mas de repente você nem terminou o livro de Gênesis? alguém aqui já começou um curso e desistiu quando viu o conteúdo quando viu a quantidade de matéria o tamanho do livro o desafio do concurso alguém aqui já desistiu por causa disso? Você já começou a ah, essa que pega muita gente? Você já começou a ir à academia e parou antes de chegar o primeiro boleto? Academia já é muito difícil, não é? Na porta de toda a academia tem um grande leão gigante. Quando você levanta de manhã e você fala assim, eu naquela academia, tem um leão gigante lá na porta. Não vou. E você vai ficar doente, 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 doente. Alguém aqui já teve o propósito de fazer sua devocional diariamente? Mas parou no meio do caminho porque você perdeu a vontade? A hoje não estou com vontade não. A hoje tem muita coisa para fazer. Alguém já começou algum projeto? E neste projeto você desistiu várias vezes. 1 Coríntios 15, 58 você não precisa abrir, vai ser projetado 1 Coríntios 15, 58 diz assim portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor isso aqui é uma, uma ordem do apóstolo Paulo, isso aqui é uma injeção de ânimo do apóstolo Paulo, dizendo, meus amados irmãos, sede firmes, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, firmeza e constância, nós estamos falando aqui sobre a inconstância que é uma grande inimiga da vitória de Deus, a inconstância vai ser uma grande inimiga contra uma, uma, uma grande inimiga para que para impedir, para tentar não deixar chegar até você neste ano de 2022 a vitória. E aqui o apóstolo Paulo vem dizendo assim: meus irmãos, sede firmes, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Firmeza e constância. Sendo abundante na obra Que obra? A obra do Senhor Quanto mais você tem firmeza na obra do Senhor Quanto mais você é constante na obra do Senhor Mais graça a Deus tem para a sua vida Algumas pessoas simplesmente descartam Simplesmente é, dão de ombros a obra do Senhor a obra do Senhor, meu irmão, a obra do Senhor para mim, é o meu alimento. A obra do Senhor para mim, é o mesmo que comer pão e beber água. Eu não posso ficar sem trabalhar na obra do Senhor. Eu não posso ficar sem fazer as coisas que, que eu sei que são necessárias na obra do Senhor. Para nós não é uma questão de escolha para nós é uma questão de, de vida ou morte, porque nós entendemos que nós vivemos aqui nessa terra, o único propósito de estar aqui nessa terra, é para fazer a obra do Senhor, então eu recebo essa exortação do apóstolo Paulo, quando ele diz, sede firmes e constantes, sempre abundante, o que é abundância? o que é abundância? Alguém pode me falar? O que é abundante? Ser abundante. Ter em abundância. É em você transbordar. É você ir além. É você ser cheio de alguma coisa. Então o que ele está dizendo aqui, nós precisamos ser abundantes na obra do Senhor. Nós precisamos ir além de muitas coisas. Nós precisamos transbordar na obra do Senhor, meu irmão mas você só vai saber o que é ser abundante na obra do Senhor, quando você der o primeiro passo para isso, enquanto nós ficarmos ali medrosos, ah será? Ah, eu já fui tão frustrado com a igreja, ah, eu já fui tão decepcionado na obra do Senhor, ah, será que eu abro minha casa para uma célula? Ah, será que eu participo de uma célula? Será que eu dou meu nome para fazer... O, o, o teste vocal que vai ter na igreja será que eu dou meu nome para fazer parte ali da, da da diaconia será, 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 será esse será o nome é procrastinação será significa um dia talvez amanhã e esse amanhã nunca chega então o que o apóstolo Paulo disse foi se firmes irmãos sejam constantes sejam abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor aquele que é firme aquele que é constante aquele que é abundante na obra do Senhor o trabalho dele não será vão você não está fazendo à toa você não está fazendo de qualquer jeito você vai receber a recompensa daquilo que Deus tem visto do seu trabalho, meu irmão, seja um copo de água fria, não foi isso que Jesus falou? Se você der um copo de água fria, fria para um profeta, você vai receber o galardão daquele profeta, se você servir a Deus na obra com qualquer coisa que você tem, com qualquer talento que você tem com a sua disposição, com o seu tempo, com o seu amor, nas suas condições, esta obra nunca será vã. Vão. Você vai receber a recompensa de tudo isso. Quarta-feira, uma semana depois, na quarta retrasada, Deus, Deus trouxe para nós, para aquelas pessoas que estavam precisando de um uma obra na sua vida financeira elas vieram aqui à frente, ajoelharam e Deus trouxe a direção de que quem tivesse dinheiro para colocar uma semente na mão de cada um daqueles que estavam na frente e muitos de nós que tinham dinheiro na carteira nós esvaziamos a nossa carteira nós esvaziamos nossos bolsos e todas as pessoas que estavam aqui que estavam aqui à frente receberam uma semente o dinheiro um dinheiro o dinheiro que chegou na mão da tia Elô, eu nem, lembro, nem lembrava, mas ela falou que eu que coloquei na sua mão, eu coloquei na mão dela dois reais. Uma semana depois, irmão, uma semana depois desses dois reais que ela recebeu, isso transformou em 500 reais. 550 reais. Sede firmes e constantes na obra de do Senhor, sempre abundante, porque o seu trabalho no Senhor não é vão Deus deu a ela graça, sabedoria Deus deu a ela humildade para pegar aqueles dois reais e primeira coisa que ela fez com os dois reais foi comprar dez balas comprou dez, eu nem sabia que dava, com dois reais dava para comprar dez balas, nem sabia disso com dois reais, quanto que é a bala? então, saiu a conta? Não, mas não, mas ela comprou quanto que saiu a bala? 20 centavos. 20 centavos? 10 balas por 2 reais. 20 centavos, né? Eu nem sabia que uma bala custaria 20 centavos. Aí ela comprou 10 balas com os 2 reais. Pegou as balinhas, arrumou direitinho, dentro do cestinho, foi lá para a fila da. Do, do médico, do hospital lá ela falou sobre o que aconteceu na igreja e aí ela saiu dali com 50 reais e aí depois ela fez pé de moleque e aí foi multiplicando e hoje ela, uma semana depois eu não sei quando ela tem, mas quarta-feira passada ela tinha 550 reais abundância seja abundante Romanos 15 Romanos 15, 4, Porquanto, tudo o que antes, o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela constância, está escrito isso na sua Bíblia? Para que pela constância, e pela consolação que vem das escrituras tenhamos esperança ora o Deus olha que coisa tremenda o Deus de é constância a palavra, abre a tradição corre é a tradição que está aí o Deus da constância o verso eu não lembro qual é essa, essa tradução Mas acha a tradução que fala constância Por, por quanto tudo que Dantes foi escrito Para nosso ensino foi escrito Para que pela constância A palavra é essa Para que pela constância E pela consolação Provenientes das escrituras Tenhamos esperança Ora, o Deus de constância e de consolação o nosso Deus, ele é constante, constante. Ora, o Deus de constância e de consolação, vos deu o mesmo sentimento uns para os outros, segundo Cristo Jesus. É pela constância que nós temos esperança, é pela constância que nós enxergamos lá no final. É por causa da constância que nós vamos chegar no final. Porque nós temos um Deus da constância. O nosso Deus é constante. O nosso Deus, ele não é esquizofrênico. O nosso Deus não é, é bipolar. Ele é constante. Colossenses 1,11. Colossenses 1,11 diz... Sendo fortalecidos com todo o poder... Segundo a maravilhosa força da sua glória, para que, para que com alegria tenhais a absoluta constância e firmeza de ânimo. Olha o que, que Deus quer de nós. Deus quer de nós a absoluta constância e firmeza de ânimo. ânimo firme ânimo forte você é animado você tem inspiração você tem força, você tem propósito você tem alvo não é qualquer coisa que tira o seu ânimo porque você tem absoluta constância e firmeza de ânimo é isso que os crentes estão precisando antes de começar o culto a irmã Neusa chegou para nós aqui na frente e, e olhou e falou assim cadê o povo? tudo tira o povo do propósito, tira, tudo faz com que o povo desista de estar na igreja, tudo, carnaval, semana santa, feriado de São João, de São Pedro, de São Judas, de São, São não sei o quê, tudo tira o povo da igreja, é chuva, é sol, é frio, é calor tudo tira o povo da igreja, é dor de barriga, é dor de cabeça, é dor de cabelo, é dor de olho, é dor de, de, de unha, tudo tira o povo da igreja, um desânimo, uma frieza, uma inconstância, nós temos um Senhor, e esse Senhor, Ele deu tudo aquilo que Ele tinha por nós, Por que é que nós não podemos ser animados, alegrei, o culto hoje começou com essa, com essa palavra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, tem que ter uma alegria, tem gente que fala assim, graças a Deus, feriado de carnaval, eu posso sumir do mapa, e ele fica alegre porque mais um feriado, mais um feriado, mais um dia off, não meu irmão, nós precisamos alegrar quando nós pensamos assim hoje é dia do culto hoje é dia de encontrar os meus irmãos hoje é dia de cultuar ao Senhor junto com os meus irmãos hoje é dia de adorar, de louvar de entregar minha oferta, meu dízimo, de ouvir a palavra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor é isso que está falando aqui nós precisamos de absoluta constância e firmeza de ânimo, ontem lá no, lá no, no acampamento, depois que, que eu terminei a palavra, e aí eu, eu trouxe a direção de arrependimento, de, de novo nascimento, para eles que estavam lá, o mover começou, e eu só fui mandando os vídeos para o pessoal, só mandando vídeo, olha que coisa, olha que coisa, e não, eles não queriam parar, nós tínhamos que vir embora, já era mais de 10 horas, a gente, não vamos descer, vamos jantar e deixa eles aí, e lá eles ficaram, na presença do Senhor, meu irmão, você precisa ser constante, não é aquela coisa de entrar e sair na presença de Deus, eu entro e saio, Senhor agora entramos na tua presença, não meu irmão, você precisa viver na presença do Senhor, não é entrar e sair na presença do Senhor, é viver constantemente, é ser constante, ser constante na alegria do Senhor, ser constante na obra do Senhor, ser constante na comunhão dos irmãos, ser constante em Deus, por isso que Tiago falou assim, como é que você pensa que vai alcançar alguma coisa de Deus, se você não é constante, é impossível… E tem gente que fica com raiva quando a gente fala sobre constância de culto, sobre constância de, de, de estar junto com os irmãos. Meu irmão, não adianta você ficar com raiva, porque é isso que a Bíblia fala. Você pode ficar com raiva de mim, não gostar. Meu irmão, é isso que a Palavra de Deus fala para nós. Não, de, não vos deixeis de congregar como é costume de alguns. Vamos estimular uns aos outros com esta verdade É a continuação do verso lá de Hebreus, é essa Vamos estimular uns aos outros com isso Vamos, vamos espalhar a constância nos corações Para que todos nós sejamos constantes na obra do Senhor Para que todos nós sejamos constantes na comunhão des Desejosos de estar junto com o outro Por que, que você quer ficar sozinho? O que, que você quer ficar em casa? O que, que você quer, quer sair, isolado do mundo? A falar, ai, graças a Deus, um feriado, de carnaval, eu vou para a lua. E se tiver um outro lugar, eu vou, Marte, Júpiter, Saturno. Quanto mais longe, mais isolado, melhor. Alguns vivem assim. O pensamento é esse. E aí, de repente, ele fala, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Oh, Senhor. Aí você tem que ler Tiago, ele vai falar assim, ó, oh, 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 oh. oh. O homem constante não vai alcançar nada do Senhor. Segundo Pedro 3, 18. Estamos terminando. Segundo Pedro 3,18 fala assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória assim agora como no dia da eternidade amém, ele disse antes crescei na graça crescimento é uma, é uma característica do constante o inconstante não cresce em nada o, o inconstante só diminui o, o inconstante não ganha nada, o inconstante só perde, por isso que Pedro está falando assim crescei na graça e no conhecimento o constante cresce na graça, o constante cresce no conhecimento, a graça de Deus está sobre a vida do constante, a graça de Deus está sobre a vida daquele que busca perseverantemente, aquele que é constante em Deus, ele tem conhecimento, conhecimento de Deus, conhecimento de todas as coisas… A constância traz crescimento, Oséias 6.3… Fala quase que a mesma coisa, fala assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer. Aqui a gente fica, gosta de ficar citando esse, esse verso: conheçamos, cresçamos, conheçamos e prossigamos em conhecer. Está falando do constante, o constante é assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O constante prossegue na busca do conhecimento O constante ele, ele conhece Ele sempre está conhecendo Ele sempre está prosseguindo Ele continua Ele quer conhecer ao Senhor mais e mais A sua saída como a alva é certa E ele a nós virá como a chuva Como chuva serôdia que rega a terra conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, constância, Colossenses 4,2, perseverai na oração, velando nela com ações de graça, perseverança é sinônimo de constância, seja constante na oração, perseverai na oração, velando nela com ações de graça, constância na oração, Quantos de nós começamos uma vida de oração e nós paramos? Desistimos. Você fala, eu vou orar dez minutos todo dia. E aí passa cinco minutos e você já desistiu. Perseverança, constância. Efésios 6,18. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai no Espírito com toda petição e humilde insistência. A nossa oração precisa ser insistente, constante. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração. Perseverança na oração, constância na oração. Por isso que Tiago fala então: O homem que duvida não pense que ele alcançará de Deus alguma coisa. O homem de coração dobre, o homem que possu possui duas almas, uma alma é tocada por Deus e a outra ocupada com o mundo, torna-se falso em ambas as direções, falso para com Deus e falso para com o mundo. O homem de coração dobre, que tem duas almas, uma alma é tocada por Deus e a outra alma é ocupada com o mundo. As duas serão falsas. Essa pessoa vai ser falsa com Deus e essa pessoa vai ser falsa com o mundo. A pior pessoa da face da terra é a pessoa de coração dobre. Ela não alcança nada de nada. Ela não tem nada em lugar algum. Ela não vai alugar a outra. Para terminar. Salmo cento e dezenove. vai se é isso mesmo. Salmo cento e dezenove. Verso cento e doze. Salmos 119 112 Louvor pode vir Dispus o meu coração Para cumprir Os teus decretos Dispus Coloquei meu coração à disposição Para cumprir os teus decretos Até o fim odeio os que são inconstantes mas amo a tua lei tu és o meu, o meu abrigo e o meu escudo e na tua palavra coloquei a minha esperança inclino o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim detesto a falsidade porém amo a tua lei Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na Tua palavra eu espero. Dispus o meu coração para cumprir os Teus decretos, até o fim. Olha isso, odeio os que são inconstantes, mas amo a Tua palavra. Deixar de ser inconstante é uma decisão. Eu decido, Senhor, me ajuda hoje a decidir a ser uma pessoa constante. A inconstância cansa. A inconstância cansa. A inconstância adoece. A inconstância nos empobrece. Então, meu irmão, no ano de 2022. O ano da vitória, nós vamos lutar ferrenhamente contra a inconstância. Eu não quero ser doente, eu não quero ser ninguém, eu não quero ser um miserável, eu não quero ser um, 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 um desgraçado, eu não quero ser um, um, um nada. Eu quero ser a imagem e semelhança de Jesus, eu quero ter as vitórias de Deus no meu arraial, eu quero ter as manifestações do poder de Deus na minha vida, na minha família, na minha casa, nesta igreja, mas nós precisamos lutar ferreiamente contra essa inconstância, nós precisamos odiar a inconstância, odiar a inconstância… Buscar a perseverança Buscar a constância Buscar a firmeza Buscar a abundância na obra do Senhor Eu preciso que você também faça isso Eu não posso fazer Isso por você Eu posso fazer isso por mim Eu já estou fazendo Eu não vou parar por nada Se tem igreja cheia Se tem igreja vazia Se tem dinheiro, se não tem dinheiro Se tem saúde, se não tem de saúde Eu não paro no meu crescimento com Deus mas eu posso fazer isso só por mim, eu não posso fazer isso pelo, pelo, pelo nenhum dos irmãos aqui, eu não posso fazer isso por nenhum de vocês aqui, mas eu estou falando para vocês, vamos fazer isso juntos, dê a sua mão, a, pegue, pegue a minha mão, vamos pegar as nossas mãos, vamos levantar as mãos uns dos outros, e vamos juntos lutar contra essa inconstância, que está nos matando, Vamos ficar de pé?